0: Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan blog Ertan GMIro. Selamat mendengarkan. Hari ini kita akan coba melihat, merenung, mengkaji satu topik yang saya pikir penting tentang memuridkan generasi ini. Memuridkan generasi. Jadi bagaimana kita terlibat sebagai umat, sebagai gereja, sebagai bagian daripada... Uh, umat Allah yang ada di Indonesia terlibat di dalam pembinaan pemuridan ini. Teks yang akan saya pakai di Hakim Hakim 2 ayat 10 sampai 16. Nanti kita akan kerucutkan ini kepada masalah bagaimana memuridkan generasi ini. Pasal 2 ayat 10 sampai 16 kita pakai Hakim. Silakan untuk membukanya. Kalau sudah dapat saya akan bacakan bagi jemaat, silakan jemaat meminyimaknya. Hakim Hakim pasal 2 ayat 10 sampai 16 dan kita akan coba kerucutkan kita akan terapkan di dalam memuridkan generasi ayat 10 katanya demikian Hakim Hakim 2 setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya ini angkatan Yosua dengan para tetua yang lain Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain next generation. Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel, ini kenyataan yang diungkapkan ayat 10, ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian mengikuti Allah lain. dari antalah allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka kemudian sujud menyembah kepada ilah tersebut sehingga mereka menyakiti hati Tuhan demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret ini ilah yang disembah mereka ayat 13 maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok Dan menjual mereka kepada musuh-musuh di sekeliling mereka. Hingga akhirnya mereka tidak lagi sanggup menghadapi para musuh mereka. Ayat 15. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka. Kemudian mendatangkan malapetaka kepada mereka. Sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Sehingga mereka sangat terdesak. Ayat 16, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Artinya, setelah mereka berseru dan bertobat, kemudian menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, ini teks yang akan coba kita lihat, kita telaah, dan kita akan terapkan dengan bagaimana memuridkan, membina generasi ini. Kalau kita melihat teks secara keseluruhan yang baru kita baca, bahkan kita tidak hanya berhenti di dalam apa yang kita baca. Kalau kita mundur, bahkan kalau kita maju, untuk memahami teks ini, paling tidak ada sesuatu yang sangat krusial, penting di dalam sejarah pasca penaklukan Israel. Khususnya pasca generasi Yosua dan para leluhur. Apa yang bisa digambarkan, dianggap krusial di sini, paling tidak tiga hal. Pertama, terjadinya perubahan generasi, Ayat 10 itu gamblang sekali Ada satu pergeseran Generasi Dan Dalam leadership bahkan dalam sejarah Pergeseran generasi Ini merupakan hal yang krusial Yang penting Mengapa? Karena ini akan menentukan model apa Bangsa yang akan meneruskan Dari para leluhur sebelumnya Kalau kita melihat Dalam kitab kejadian satu Allah menciptakan manusia Manusia diciptakan laki dan perempuan Mereka tidak hanya berhenti sampai penciptaan Tetapi dikatakan mereka harus berprokreasi Beranak, cucu Ini artinya apa? Meneruskan legasi warisan Sehingga ada satu model, ada satu regenerasi Yang akan meneruskan dengan tipe daripada leluhur Daripada Adam dan Hawa Nah, model ini akan sangat menentukan sejarah masa depan daripada keturunan ini seperti apa. Dan ini nampak di dalam pasal yang baru kita baca, pasca Yosua dengan para leluhur, dengan para tetua, muncul satu generasi yang baru. Dan ingat, generasi yang baru muncul yang menggantikan generasi yang lama itu tidak muncul dengan sendirinya. Tetapi merupakan produk daripada apakah itu dibina atau diabaikan Jadi satu generasi yang muncul tidak akan pernah terbentuk tiba-tiba Pernah lihat film Mr. Bean? Itu manusia unik karena lahir tidak melalui lahim seorang ibu ya Itu dilemparkan dari apa? Cahaya Akibatnya perilakunya nggak lumrah kan? Nah kita nggak seperti begitu saudara Kita tuh lewat rahim Seorang bijak mengatakan kita bisa dilahirkan di mana saja. Maaf kalau saya bicara agak kasar. Bisa di kolong jembatan. Bisa mungkin di rumah sakit. Tetapi kita tidak bisa tidak harus dibina di dalam satu keluarga. Karena itu akan menentukan model apa nanti. Nah Israel menghadapi yang seperti begini. Ada pergeseran. Nah generasi yang muncul ini merupakan generasi yang tidak tiba-tiba tetapi dibentuk bisa karena pengabaian, Tapi bisa dengan pembinaan. Kalau dalam zaman sekarang bicaranya itu pembinaan secara masif, sistematis, dan kontinuitas katanya begitu. Nah itu poin yang pertama. Yang muncul di dalam teks itu gak usah kita pakai kekeran begitu ya lihat di teks ada tuh gamblang tuh. Ayat yang ke-10. Nah pertanyaannya sekarang, kalau ada pergeseran generasi, itu model generasi seperti apa yang selanjutnya muncul? Ini yang dalam poin yang kedua, yang butuh kita melihat secara lebih serius. Karena teks mengungkapkan poin yang kedua, munculnya satu generasi yang dituliskan oleh narator, penulis kisah dari hakim-hakim, itu generasi yang buruk. Ayat 10 sampai 13 itu digambarkan keburukannya. Bagaimana digambarkan keburukannya? Teks mengungkapkan katanya generasi ini generasi yang tidak mengenal Allah. Pernah kebayang nggak ya Yosua itu seorang legendaris menaklukkan tanah Kanaan dan itu pasti dikenal itu. Tetapi ada satu generasi yang tidak mengenal tuh perbuatan-perbuatan Allah. Baik ketika membebaskan dari Mesir, bahkan ketika berkarya lewat seorang yang bernama Yosua. Jadi generasi ini generasi yang tidak mengenal apa yang dilakukan Allah atas pembebasan mereka dari Mesir, umat Israel. Tapi tindakan-tindakan penaklukan atas Israel. Bahkan dikatakan ada generasi yang tidak peduli dengan Allah. Yang membebaskan nenek moyang mereka. Yang sudah mengikat perjanjian menjadi satu umat. Dan menjadikan dirinya sebagai Allah mereka. Bahkan generasi ini bukan hanya tidak mengenal. Mereka membelakangi Allah yang seringkali disebut dengan Adonai atau YHWH. Lalu dengan sukarela mengambil ilah-ilah kanaan. Disebutkan di sini Baal dan Asitoret. Baal dan Asitoret itu merupakan dewa kesuburan. Jadi mereka bisa menikmati berkat di kanaan seakan-akan ini berkat Baal dan Asitoret, dewa kesuburan. Pemberi hujan. Bukan lagi Allah yang membebaskan dari kanaan tadi. Di sini kita bisa memahami dengan baik. Munculnya satu generasi itu karena yang pertama dibina dengan baik atau diabaikan begitu saja. Masih ingat pendekanan Torat? khususnya pasal 6 kitab ulangan, ingat, ajarkan ke mereka, ingatkan kepada mereka, ajar mereka untuk melakukan, berarti, Torat mengajarkan untuk melakukan satu pembinaan yang masif, dimana dimulai dari keluarga, ikatkan itu pada kepala, pada tangan, waktu engkau di ladang, waktu engkau di rumah, itu masalah rumah tangga, keluarga. Ingatkan ini, bina. Bahwa Allah adalah Allah yang sudah membebaskan engkau. Kalau satu kali muncul satu generasi yang tidak kenal Allah dengan perbuatannya, saya hanya bisa menyimpulkan satu. Berarti ada satu mata rantai yang terlepas tidak melakukan pembinaan, Sehingga menghasilkan satu generasi yang tidak pernah mengenal apa yang dilakukan Allah. Nanti dalam relevansi kita akan bisa melihat, kita sebagai warga Indonesia harus terus mengingatkan anak cucu kita tentang tahun 45, Bagaimana founding father kita melakukan itu. Kalau tidak, keturunan kita akan menjadi satu bangsa yang tidak pernah memiliki kaitan. Dengan apa yang direncanakan dalam tahun 45, Itu sebabnya yang namanya NKRI kan harga mati. Jadi Indonesia itu bukan dari Sabang sampai Madura ya. Tapi Sabang sampai Merauke. Nah ini yang terjadi. Saya menarik pembelajaran begini. Ketika satu generasi tidak dibina, tidak ditanamkan value, jangan salahkan kalau mereka mengambil value, Dan nilai dari ada yang sekitarnya. Kalau kita sebagai keluarga tidak menanamkan sesuatu kepada anak kita. Jangan salahkan anak kita kalau mereka memetik nilai daripada nilai yang di luar keluarga kita. Itu sebab yang namanya pembinaan itu harus dilakukan dengan baik. Dan ini adalah apa yang terjadi di dalam Israel. Mereka kehilangan pemahaman ini. Sehingga mereka dianggap sebagai satu bangsa yang buruk. Hari ini dikenal dengan yang namanya korporat kultur ya. Korporat kultur itu semacam satu kultur yang ada di satu perusahaan. Dan itu menjadi ikon. Menjadi ikon. Daripada perusahaan tersebut. Kalau orang memang sekarang kerja di Google, orang itu akan ditraining. Sehingga pola pikirnya itu pola pikir Google. Itu korporat kultur. Sehingga cara bicara, cara hidup, gaya hidup, itu betul-betul mencerminkan Google. Kalau orang masuk ke perusahaan Sony ya, di Jepang, mereka akan diajarkan tentang masalah kultur Sony. Sehingga waktu mereka masuk di perusahaan tersebut, mereka tidak menciptakan nilai dan kultur yang lain. Itu yang terjadi. Satu kultur. Dan itu menjadi habit bagian daripada gaya hidup orang tersebut. Ketika Israel mengalami yang namanya pergeseran generasi, Nampaknya kultur ini tidak diajarkan. Saya masih ingat enam tahun yang lalu atau tujuh tahun yang lalu kami melakukan diskusi pemahaman Alkitab hampir satu tahun belajar dari satu buku tentang Rich Carlton Hotel. Kenapa hotel itu menjadi hotel yang paling unggul di dunia tuh? Waktu kami pelajari, waduh, cara mereka membangun kulturnya. Hmm, saya terkesima ketika satu kali karena di sana tuh kalau parkir Itu akan ditangani oleh Valet. Dan yang menarik, ada satu orang yang senang dengan minuman tertentu. Waktu dia parkir, dia serahkan kuncinya. Besok pagi waktu dia mau pulang keluar dari kantor tersebut, dia terkejut karena di dashboardnya sudah ada minuman yang dia sukai. Nampaknya memang dari tukang parkir sampai yang namanya OBI, di training harus memberikan perhatian. Apa yang menjadi kesukaan tiap tamu? sehingga mereka bukan hanya menjadi tamu tetapi menjadi langganan dan sampai diperhatikan yang begitu uh saya bilang hebat benar yang begitu dan katanya diberikan dana-dana khusus untuk mereka melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu nah itu kultur excellent kelihatannya Israel kehilangan masalah ini dan ayat 14 sampai 16 sebagai poin yang ketiga adalah sikap Allah atas generasi yang buruk ini apa yang menjadi sikap Allah dua Dia menghukum atau membebaskan. Dari kitab Yosua sampai kitab raja-raja, umat Israel diikat menjadi umat perjanjian. Itu sebabnya dalam kitab ulangan, di dalam pasal 27-28 dihadapkan tuh kepada mereka. Kutuk dengan berkat. Kalau engkau ingkar terhadap perjanjian, aku akan hukum. Itu karena kekudusan Allah. Tapi kalau engkau melakukan, aku akan memberkati engkau. Dan di sini... Dikatakan Allah menghukum mereka Tetapi ketika mereka bertobat Allah membebaskan mereka Secara gamblang Kalau saya ungkapkan Fasal ini terjadi yang namanya pergeseran Satu pergeseran memunculkan Satu generasi yang baru Generasi ini penting Kalau tidak dibina Abai dalam membina akan menjadi buruk. Dan ketika generasi ini bersikap buruk, alam hukum mereka. Tetapi kalau mereka bertobat, memegang kembali nilai-nilai tersebut, Allah akan bebaskan mereka. Oke, sampai di sini kita sudah memahami latar belakang daripada teks tersebut. Relasinya dengan kita sekarang bagaimana? Relevansinya bagaimana dengan kita? Saya rasa kalau kita cukup memiliki mata yang terbuka, apa yang terjadi dalam peristiwa? kita Hakim-Hakim tidak berbeda jauh dengan peristiwa sekarang. Paling tidak kalau saya berargumen di umpamanya, hari ini kita sedang berhadapan dengan satu generasi yang baru. Bukan? Kita hidup dalam satu Z generation. Bukan? Sebagai lanjutan daripada generasi milenium. Percayalah, kita sedang menghadapi satu generasi yang baru. Tetapi dengan munculnya generasi baru ini, kita berhadapan dengan perubahan masyarakat hari ini loh. Berkali-kali kita dengar bahwa kita hidup dalam satu industri 4.0 ya. Dengan sosial, society 5.0. Apa maksudnya? Hari ini kita hidup berkelindan dengan teknologi. Itu industri 4.0. Big data, cloud. Di mana-mana pakai cloud sekarang. Dulu orang kalau kehilangan laptop setengah mati loh. Datanya di hard disk. Hari ini hanya hilang laptopnya, karena datanya di cloud. Perusahaan, semua data di cloud. Sehingga kalau ingin mengetahui perusahaan, walaupun ada di belahan bumi yang lain, tinggal pakai cloud. Teknologi, dengan basisnya cloud, memakai komputer, itu masuk dalam masyarakat, sehingga menciptakan society 5.0. Akibatnya apa? Muncul satu dunia baru yang seringkali disebut dengan virtual world. Muncul warga negara baru, bukan lagi warga negara citizen, tetapi netizen. Oh. Muncul satu negara yang lebih besar daripada negara Tiongkok namanya Facebook. Betul kan? Tapi kalau ditanya Facebook itu ada atau enggak ada? Kita bilang ada, suruh tunjukkan. Enggak tahu. Paling di bawah laptopnya, tuh Facebook. Itu ada enggak ada? Hanya itu itu realita yang kita jalani sekarang. Sehingga teknologi itu merupakan bagian kita Ketika munculnya satu generasi Dan dihantam dengan pergeseran yang seperti begini Masyarakat 5.0 Ini menghantam segala lini kehidupan Hari ini yang disebut dunia realita itu apakah yang bisa kita pijit ini? Ataukah yang di virtual itu? Dulu orang kalau mau berhubungan ya Terkoneksi itu membutuhkan yang namanya telepon Hari ini yang dibutuhkan sosmed. Telepon kan hanya satu-satu. Kalau sosmed bisa satu dengan seribu orang loh. Ada broadcast dan yang lain-lain. Nah ini membuahkan pergeseran-pergeseran di dalam masalah nilai, agama maupun kultur. Mana ada dulu ibadah pakai online. Dulu mana ada belanja online. rubah dalam kultur. Dulu benar atau salah itu bisa dilihat. Pemimpin yang benar itu kalau kita bergaul, tahu nilainya benar atau enggak. Tapi hari ini di dalam dunia virtual, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi high. Dalam dunia virtual, yang salah kalau disuarakan ratusan kali, itu akan dianggap benar. Tapi yang benar tidak disuarakan, dianggap salah. Dalam kondisi yang seperti ini, maaf saya harus bicara. Seringkali kita abai dalam membina, menerapkan, menanamkan value kepada generasi ini. Anugah pekerti seorang ahli leadership mengatakan hari ini kita menghadapi kegagalan di dalam regenerasi. Itu ungkapan dia. Apakah dalam marketplace dan dalam bidang yang lain hampir rata-rata tidak peduli dengan masalah ini. nah kalau begitu bagaimana praksis tindakan yang harus kita ambil pertama Discipleship pemuridan itu keniscayaan bukan opsi bukan pilihan bukan pilihan itu must harus kita tidak bisa berlepas tangan itu tanggung jawab kita jangan mengkritik munculnya satu generasi yang buruk kalau kita tidak pernah berkontribusi ...melakukan pembinaan atas generasi ini. Hanya mereka yang pernah berkontribusi terlibat sekecil apapun, orang seperti itu bisa memberikan masukan. Setiap kita sebagai warga gereja, sebagai bagian daripada keluarga, kalau dalam lembaga pendidikan sebagai bagian daripada pendidikan, kalau di marketplace sebagai bagian daripada orang di marketplace, Sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai, value daripada kerajaan Allah. Sangat tidak baik kalau kita berpangku tangan, melepas tangan, membiarkan pembinaan kepada nilai-nilai yang asing. Dan saya rasa prinsip di dalam kitab hakim-hakim, ketika generasi ini abai, tidak dibina, maka mereka akan tumbuh mengambil nilai yang ada di sekitar mereka. Dan kalau itu sudah mencengkeram menjadi habit, kultur, korporat, kultur mereka. Jangan salahkan. Dan ini merupakan bagian tanggung jawab daripada kita. Kita harus melakukan ini dengan lebih terbuka. Sehingga kalau orang yang hari ini terlibat di dalam pembinaan pemuridan. Gereja yang terlibat dalam pembinaan pemuridan. Yang saya maksudkan pemuridan dalam arti seluas-luasnya ya. Bukan hanya melakukan dalam kelompok kecil. Bukan, tetapi... semua program terarah dalam pembinaan baik dalam pujian, khotbah, kelompok-kelompok kecil itu semuanya itu proses pemuridan untuk membangun sesuatu yang lebih baik jangan didefinisikan secara sempit karena hanya kalau didefinisikan sebagai satu kelompok kecil berarti yang tidak terlibat dianggapi tidak terlibat dalam pemuridan. tidak, ini merupakan satu artis seluas-luasnya jadi bukan opsi tetapi keniscayaan yang namanya discipleship kalau tidak Generasi yang aneh, yang asing itu akan muncul. Yang kedua, yang saya pikir penting, sebagai praksis, pentingnya bersinergis di dalam melakukan pembinaan pemuridan. Bersinergis seperti apa? Memakai teknologi di dalam pembinaan. Saya harus bicara jujur, mimbar ini terlalu kecil dibandingan teknologi. Bukan hanya bersinergis dengan teknologi, Tampaknya butuh melibatkan kaum awam jemaat. Pendeta itu terlalu kecil untuk menjangkau dunia. Kita harus melibatkan jemaat untuk melakukan pembinaan ini. Bahkan mensinergiskan antara teori dengan praktek. Ada prinsip yang mengatakan begini. Tunjukkan kepada kami, maka kami akan melakukan hal yang sama. Berikan kami teori artinya. Dan tindakan, kami akan melihat dan kami akan melakukan hal yang sama. Nampaknya hal ini yang gagal dilakukan pasca Yosua, pasca para tetua. Sehingga mereka tidak punya model, tidak punya figur, tidak memiliki pegangan. Dan nampaknya ketika nilai-nilai kanaan dirasa lebih nyaman, lebih mengena, mereka ambil. Saya pikir waktunya untuk gereja terbuka dengan teknologi. Dan yang ketiga, partisipasi. Saya pikir tidak cukup hanya memahami generasi ini. Tetapi butuh untuk kita apa? Terlibat juga dalam generasi. Tanggung jawab, membina generasi ini di dalam pundak kita. Terlibatlah sekecil apapun. Amin. Terima kasih Anda telah mendengarkan blog Airtime GBIRO. Tuhan memberkati.